0: Olá cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando o último episódio da cobertura do Midcast nas eleições 2018, que já acabaram né, há uns 10 dias atrás, mas a gente está fazendo aqui esse episódio de encerramento para a gente fechar aí com chave de ouro. E hoje aqui comigo temos Júlia Caetano, tudo bem Júlia?
1: Tudo bem pessoal, sempre um prazer, estamos aí mais um podcast só para vocês.
0: Maravilha, e completando o trio de hoje novamente, Edgar de Souza, tudo bem Edgar?
2: Tudo bom Vitor? Tudo bem Júlia? Bom dia, boa tarde boa noite aos nossos queridos 10 ouvintes, e vamos que vamos vamos encerrar o Midcast na cobertura das eleições
0: e vamos encerrar com a animação, gente. Afinal, Jair Messias Bolsonaro foi eleito, Júlia. É o 38º presidente da República, eleito no dia 28 de outubro de 2018, com 55,54% dos votos válidos, com mais de 55 milhões de votos, Júlia. Bolsonaro vem aí por quatro anos. Animação, uhul! É melhor já irmos nos acostumando. <risos> Na verdade, eu fiz essa abertura animada, porque qualquer coisa a gente, se tiver que divulgar para a Polícia Federal, que vai estar tá ah, monitorando entendi. a gente, boa, uma boa. Coisa, a gente bota essa parte animada assim: porque, pô, olha só! Aí Tamo fala junto! Que é Exato. Exatamente, é o mito e tal. Entendeu?
1: <risos> B-17! B-17,
0: ai. é isso aí! Agora não mais, a eleição já acabou, então.
1: É. <risos> B-18! <risos> Não, 19. B19, é B19. 19 é 18 foi.
0: Então, mas como eu falei, o Bolsonaro, obviamente, todo mundo que está ouvindo aqui já sabe, foi eleito com 55% dos votos. O Haddad teve 44,46, com um pouco mais de 44 milhões de votos. E é isso aí, gente. Agora teremos aí quatro anos de governo Bolsonaro e seja o que os deuses quiserem, porque continua aquela incógnita da gente não saber como que vai ser de verdade o governo Bolsonaro. Se vai ser autoritário, se não vai ser, se vai fazer com o chavo, com a velha política, se não vai fazer. Então é observar e agora está rolando o é um momento de transição entre os governos, onde a equipe do Bolsonaro já está em Brasília é, trocando figurinhas ali com o Michel Temer e toda a galera ali do, do atual governo para poder fazer essa transição da melhor forma possível para o, o início do governo é, do ano que vem. Mas antes da gente começar a falar aqui é, de como está essa transição da parte dos ministros, o que, é que a gente espera do novo governo, eu queria ver com vocês... É, a respeito da polarização que ocorreu nessa eleição né? a gente já conversou bastante sobre isso e eu vi muita gente falando que quando acabasse a eleição, no dia seguinte acabou a polarização, as pessoas iam voltar a ser amigas, ninguém ia mais ficar debatendo política, já tinha gente de saco cheio falando que não aguentava mais, que estava doido para isso acabar, que para mim são os famosos eleitores ursos, que eu já até comentei num episódio anterior, que eles só ficam aparecendo ali de 4 em 4 anos, depois somem, não querem mais saber nada de política, não acompanham nada, e depois daqui a 4 anos vão e voltam errado de novo. Então, eu queria ver com vocês se vocês estão observando que a polarização continua, se amizades já foram refeitas, como é que tá na bolha aí de vocês? Na minha, é, deu uma diminuída a questão do debate, mas a polarização, principalmente ali no Twitter, eu vejo que continua muito forte é, e a galera continua se atacando o tempo inteiro. E eu acho que isso vai perdurar aí pelos próximos quatro anos. Mas, é, fora da, da vida... É, virtual, vocês estão vendo aí no dia a dia de vocês, ou até no virtual mesmo, nos grupos de WhatsApp, a polarização continua, os memes continuam, ou deu uma estagnada aí nesses dez dias depois da, da, da eleição do Bolsonaro?
1: Olha, então, na minha bolha, é mais ou menos, a polarização, ela continua, ela não morreu do nada, mas sim, os debates diminuíram muito. O que é, eu acho péssimo, porque muito 50% da, da bolha, assim, que eu vi... Não, da bolha não, falar bolha é errado, né? 50%, vamos dizer, do meu Facebook. É, 50% do meu Facebook não começou com o discurso de ah, as eleições acabaram, finalmente eu poder voltar a falar de futebol e do churrasco de domingo.
0: É, é o eleitor urso, esse é o clássico.
1: Né? Exato, é o que pra mim é horrível, né? Ver isso me entristece, porque política é vida, né? Política é o dia a dia, pô, todas as nossas decisões são políticas e é, é, é muito, acho que, ignorante mesmo tentar separar, né? falar que só em época de eleição a gente vai discutir isso, que no caso nem discussão era, eram discursos de ódio na sua grande maioria. Mas enfim, é, a polarização acredito eu que ela continue sim, só que como a grande maioria, eu vejo a grande maioria da população como esses eleitores ursos, sinceramente, não sei pra vocês. Então, dentro da minha bolha, pessoas que pensam igual a mim, eu continuo discutindo política todos os dias, como se passo há muito tempo. Só que isso é na minha bolha, né? Eu tenho certeza que não é assim no dia a dia da maioria das pessoas. Eu tenho grupos para discutir isso, eu tenho amigos que convivem comigo, que pensam parecido, e aí a gente vai para esse caminho. Mas, por exemplo, é... as piadinhas, elas morreram. Pelo menos no meu dia a dia não tem mais aquela famosa, ah, eleitor da Haddad... Ah, você, vai, você é petista, comunista, todas essas ofensas, assim, não sei se podem, pra mim não é ofensa não, mas pra quem
0: considera... <risos> morreram morreram é... os memes, né? Agora que acabou é, a É, Exato.
1: Assim, eu continuo seguindo página de meme, eu tenho uma página muito boa pra recomendar, ó, anotem, Bolsonaro arrependido, muito boa, é essa sério, gente. é muito gente. boa mesmo. Sigam essa página. Tem paz, eu Só
0: vi no Instagram isso.
1: É, no Instagram, No que eu tô falando? Ah, é, no certo. Facebook pra eu não perfil,
0: sei. É o perfil, né? É o perfil é, é. Arrependidos, não é isso?
1: É, isso aí. <risos> melhor, sério, melhor Instagram atual. Eu continuo vendo memes, a minha bolha me manda vários memes, mas é que isso é bolha, né? A minha bolha eu também acreditei que o Haddad ia virar. Então a minha bolha não é nada da sociedade. <risos>
0: E você, Edgar, como é que você tem vista aí a questão da polarização e do, dos debates políticos? Pô,
2: eu acho que acabou isso. Assim, o que eu ainda vejo nas redes sociais, eu não sou um usuário intenso de redes sociais, mas o que eu vejo nas redes sociais, de vez em quando, é aquele, ah, chora mesmo, é, agora não adianta mais, sabe? Agora é melhor como, como vocês fizeram, como vocês falaram aí, é, já irmos nos acostumando. Só que eu percebo, e de novo, é, eu adorei a a ideia da bolha que a Júlia trouxe, e a gente já discutiu isso algumas outras vezes, é, eu percebo que uma grande parte das pessoas, assim, cara, não tem mais o que discutir. O Bolsonaro ganhou. Agora, de que forma a gente... Para elas,
0: que... a luta era essa, era tirar o PT. O resto dane-se, né? O que, é que vai acontecer? O resto
2: dane-se, exatamente. Assim, então, é, agora o cara já entrou. Beleza, agora tá bom, o cara entrou. Vamos esperar o próximo ciclo, né, que é a partir do ano que vem, quando ele, de fato, começar a governar. É, que ações ele vai fazer e o que, que ele vai é, de fato implementar, né? que coisas boas ele vai implementar e que coisas é, não tão boas ele vai sugerir. E aí na questão aí dos, é, dos bolsominos arrependidos e tal é, Já existe lá, o cara falou que vai, excluir, vai juntar, vai unir o Ministério do Meio Ambiente com o da Agricultura. Aí os, os arrependidos, ah não, não pode, né? <risos> Uma série deles agora o mais recente é a extinção do Ministério do Trabalho aí um monte de gente ó, hoje eu vi na internet aqui que foram lá fazer um ato um abraço isso simbólico é. no Ministério do Trabalho pô, que idiotice isso, sabe é, cara, vai excluir, vai excluir o que não pode, o que não pode alterar é aquilo que está lá pregado na Constituição a CLT, enfim os direitos trabalhistas, agora se o nome do Ministério vai ser Ministério do Trabalho ou Ministério do Desenvolvimento, eu particularmente, eu não li nada sobre isso, eu só vi as manchetes, né? mas para mim, cara, não importa o nome do Ministério.
0: Ah, mas nessa questão do Ministério do Trabalho o que eu vi hoje é que essa manifestação foram dos servidores lá do próprio Ministério né que fizeram tal abraço simbólico e tal porque eles são contra essa pasta ser absorvida né é difícil alguém que defenda um Ministério ou que trabalhe nele é, aceitar de boa um Ministério ser incorporado pelo outro né Não,
2: mas é que a gente tenta a gente já discutiu naquele outro episódio do quanto somos seletivos acho que foi naquele episódio que a gente tentou uh, dizer como que as nossas decisões são racionais ou não, né? E, óbvio, na maioria das vezes, nossas decisões não são racionais. Mas se pensar, e, e, não, e não significa que deva ser, tá? Estou dizendo que elas não são. Mas se a gente pensar de uma forma, uh, se a gente tirar a emoção e colocar mais razão, na essência, o nome do ministério não é importante. O importante é que atribuições ele executa e com que autoridade ele vai conseguir continuar executando essas, uh, essas... Atribuições. Então aí é óbvio, ah, eu trabalho lá no Ministério do Trabalho, aí mudo o nome para Ministério de Qualquer Coisa, e esse Ministério de Qualquer Coisa pode não ter aquele é, status, né? O ah, mas da o, mas Constituir...
0: o que muita gente reclama quando tem essa fusão é que o antigo ministério que vai ficar subordinado ao novo perde a sua independência e fica sendo comandado por uma outra pasta que tem conflito de interesse, entendeu? E aí os projetos, tudo que é tocado pelo antigo ministério que foi fundido, acaba se perdendo e prejudicando é, as coisas que são feitas em prol da população. isso eu estou desenhando num cenário bonito, tá, gente? Um cenário onde tá todo mundo pensando pelo bem do, do, do povo e da melhor forma como o Estado vai funcionar, né?
2: É que eu acho que esse cenário não existe. <risos>
1: <risos> no caso, bem utópico.
0: Agora, uma coisa que a gente estava falando aqui dos bolsomínios arrependidos, é não sei se vocês acompanharam que tipo logo, sei lá, dois, três dias das eleições, depois da, da eleição, vieram algumas notícias e aí uma delas foi é, que o Bolsonaro teria chamado para ser ministro dele, do governo dele, um cara que foi condenado há pouco tempo que foi o deputado Alberto Fraga, que ele é da bancada da bala e, e foi condenado recentemente é, pela justiça. E aí a pessoa, o pessoal começou a, a bater em cima, o né, pessoal da oposição, pessoal de esquerda, falando olha aí, ó, vocês falaram que o cara ia fazer diferente, já está chamando o ministro condenado na justiça para... Já tá chamando deputado condenado na justiça para ser ministro. E aí a galera que defende o Bolsonaro começou a falar assim, pô, essa galera não tá querendo o bem do país, só tá querendo ficar é, torcendo contra, jogando contra, e agora fala que é a resistência e que só querem o mal do país, querem que o governo do Bolsonaro dê errado, e se der errado tá todo mundo junto e tal, não sei o quê. Aí eu pergunto para vocês... Esse pensamento aí do pessoal de esquerda, né? Que diz que vai ser resistência e fica batendo em qualquer coisinha que surge aí do, do Bolsonaro conflitante. Não é justamente o que a galera que era anti-PT e oposição do PT fazia quando o PT tava no governo, né? Justamente a mesma coisa?
1: É, eu concordo com você, Vitor. Porque, pra mim, é claro que... Olha, é meio idiota achar que porra, a oposição vai concordar com tudo que o governo vai fazer, esse, ainda mais esse for algo conflitante com o discurso dito anteriormente. Mas, de qualquer forma, eu vejo isso como algo benéfico, entendeu? É exatamente, se todo mundo apontava os erros do PT, por que, que a gente não vai apontar os erros de Bolsonaro? Exato, é, tá
0: achando que acabou a eleição, ah, agora vai ficar todo mundo quieto, vamos ver o que, que ele vai fazer sem falar nada. Pô, não é, é assim que funciona, né? A
1: eleição é só um, uma, o, a, o início do processo, então, assim, eu acho muito benéfico que realmente fique essa a resistência, quem se chama resistência, fique em cima assim. E não só a resistência, todos os pró-governos também deveriam ficar, porque, na verdade, é isso que a gente deveria fazer com tudo, né? Exatamente. Nas nossas vidas. É... E a gente tem que cobrar, porque eles são os representantes do povo. É muito hipócrita, eu acho. Na verdade, eu não sei nem o que, que passa na cabeça de alguém que que reclama de alguém criticar o governo. E porque crítica, supostamente, é construtiva, né? A gente não está falando, ah, eu quero que o Bolsonaro se dê mal. Claro que tem essa parcela, com certeza. Mas no que você está citando, a pessoa está mostrando uma incoerência. Exatamente. Então, ele... É, ele, como representante do povo, tem que sim responder pela incoerência que ele está mostrando. Isso é pô, lógico,
0: eu acho. É por, por mais que o Bolsonaro toda eleição não tenha tido um discurso de que vai governar para todo mundo, pelo contrário, no é. fim das contas ele é o vai ser o governante de todo mundo. Então tem que ficar todo mundo de olho mesmo. E é, eu acho eu acho quase que um mimimi da galera que reclama desse ponto, porque uma coisa é ser oposição irresponsável, igual o PSDB foi com a Dilma. Já pedindo recontagem de votos, é, cassação da chapa na semana seguinte. Outra coisa é o que o pessoal da esquerda no momento está fazendo, que é metendo o pau no Bolsonaro, que já vinha fazendo a eleição inteira, para falar a verdade. Né? É, pois
2: é, eu, eu não sei, porque eu, eu não me considero oposição. Eu não me considero oposição por essência. E quando eu coloco a, o por essência na frase, o que eu quero dizer é: eu não me considero uma pessoa que vai, independente de qual seja a ideia, ser do contra. Que é o tipo de oposição partidária, né? O cara que é do PT vai sempre fazer oposição. Se o PT não estiver no poder, o cara que é do PT mais à esquerda, militante, ele vai sempre fazer oposição ao governo, mesmo que a ideia do governo seja boa. Então, é disso que eu tô falando. Então, eu não, não me considero oposição nesse
0: sentido. É, é eu nesse tenho... sentido seria a tal da oposição irresponsável, né? Não importa. que o governo é. faça, ele vai ser contra. né?
2: Isso. Então, o que eu quero dizer é que eu não tenho bandeira partidária eu acho que é isso que eu estou tentando dizer por outro lado, se a proposta for boa, eu vou apoiar cara pode ser o Bolsonaro, pode ser o Hitler se a proposta for boa eu vou apoiar se a proposta for ruim, eu vou tacar o pau como, como dizia lá, né? taca ali pau essa, essa proposta. Não, pera, que... Mas pera aí,
0: diga, Hitler não, né, cara? Acho que o Hitler não tem proposta boa que compensasse tudo que ele fez, cara. Calma aí. <risos> é, Hitler, esse não. exemplo tudo ficou bem, bem o Hitler
2: Tiremos <risos> o Hitler. Mas se a proposta for boa e responsável dentro de um contexto geral, eu vou apoiar, sem dúvida. Agora, se for uma proposta ruim, eu vou, nesse caso, fazer oposição. Essa, essa indicação que ele fez do Fraga. E aí o que foi engraçado que a gente viu todo mundo criticando, né? A oposição criticou, apontando o erro corretamente. E aí eu vi alguns, algum, alguns é, ditos bolsominions que disseram Pô, Bolsonaro, não foi para isso que ele colocou você aí. Então é, eu acho que esse tipo de, de oposição é interessante, porque o cara é, provavelmente votou no Bolsonaro, apoiou o discurso, por mais que alguns discursos fossem é, inapoiáveis, né? mas deve ter apoiado algum discurso, deve ter sido aquele cara que... Ah, não, Bolsonaro, mito, tal... Deve ser aquele cara chato, mas que quando viu uma indicação que, que parecia ser contrária àquilo que ele acreditava que seria, a questão da... É, contra a corrupção, só gente limpa... Na política é difícil você encontrar gente limpa, né? Sempre vai ter um penduricalhozinho ali. E esse cara se sentiu incomodado. Então, esse... Embora eu discordasse no início... É, como todo mundo sabe eu não votei no bolsonaro Só um parênteses cara quando eu fui quando eu fui votar que eu fiquei assim puta bolsonaro pt filho da mãe do bolsonaro não acredito assim eu votei no pt mas com uma dor eu não acredito que eu votei no pt cara Porra, brinca <risos> Pô, juro por Deus cara sabe quando você, eu parei assim fiquei olhando para urna, falei eu não acredito que eu vou ter que votar no pt por, por discordar tanto das ideias do Bolsonaro. Então eu vou, eu acho que eu votei no PT querendo que o Bolsonaro ganhasse, cara, não é possível porque eu votei com uma dor assim. Mas enfim, dado o parênteses, né? É, eu, eu vou sempre, eu acho que eu sou muito mais desse tipo que tem, que tem falado aí, né? Que é o cara que, cara, apoio as ideias boas, né, eu apoio o Brasil como eles dizem, né? É, se a ideia for boa, cara, eu vou apoiar. Se eu achar que a ideia é ruim, eu vou criticar e aí tá completamente correto... tem que criticar a oposição... tem que criticar quem é governo... tem todo mundo tem que criticar... Se, se for uma ideia ruim... principalmente porque a gente já percebeu... que o Bolsonaro... talvez até seja... talvez esteja até queimando pauta... mas a gente já percebeu... que o Bolsonaro usa como estratégia... aquele negócio do... faz um anúncio meio... meio sem fazer... E espera qual, qual vai ser o. Exatamente, o, qual vai ser a repercussão como e depois que isso, volta é, atrás Como que isso vai, vai reverberar, ele. né como que vai ser a aceitação. E aí, se a aceitação for ah, mais ou menos positiva, ele segue em frente. Se a aceitação vier negativa, ele não, não. Que isso? Quem falou isso, né a gente já percebeu que é assim que ele funciona. Sabendo que é assim que ele funciona, vamos usar isso. Se fizer um negócio muito estranho, suponha que eu fosse completamente contrário à extinção do Ministério do Trabalho. E eu, por enquanto, nos modos em que eu já consegui ver e vi bem pouco, eu sou a favor. Eu olho para isso como redução de custos. Então, suponha que eu fosse completamente contra e que muita gente fosse completamente contrário. Se isso tivesse reverberado muito mal, ele ia voltar atrás. Acredito que, assim como ele fez com o Ministério do Meio Ambiente... Então, se ele funciona assim, cara, vamos usar essa estratégia.
0: É, exatamente. O próprio Danilo Gentili, semana passada, subiu uma hashtag Magno Malta não. É, questionando justamente o Bolsonaro e falando para não dar nenhum ministério para o Magno Malta, é, que seria o tal ministério da, da família, família né? que é, é. Uma maluquice do caramba, é, porque o Magno Malta sempre esteve apoiando, na verdade, quando ele criticou, não é porque ah, o Magno Malta é pilantra, o Magno Malta é isso e aquilo, não, porque o Magno Malta estava junto com todos os outros governos, tem foto dele com o Lula, com a Dilma tava junto com a S, entendeu? Aí ele criticou isso. E aí eu vi gente de esquerda e direita tweetando a mesma hashtag, subindo hashtag e metendo pau no Bolsonaro. Eu acho, sim, de uma hipocrisia
1: muito grande, né? Falando sobre o principal discurso das eleições, que era antipetismo e anticorrupção, principalmente, eu acho de uma grande hipocrisia. Isso me irrita muito, muito mesmo. Eu não consigo me aguentar. Porque, assim, é, a maioria das pessoas que falavam ah, eu não concordo com os discursos de Bolsonaro, mas eu não, o PT é corrupto e tem que tirar a corrupção do Brasil, acabar com tudo, Bolsonaro é a mudança. E a gente sempre soube, sempre soube, que no Brasil a corrupção é sistêmica. Não tem como chegar um salvador da pátria e fazer nada, mesmo que eu não acredite que o Bolsonaro faria isso. Agora, se ele fosse salvador da pátria, ele também não, não conseguiria, porque não é assim que funciona a vida. Então, as pessoas... Ela, cadê as pessoas que votaram supostamente só por conta Vou acabar com a corrupção a, Se posicionando agora, sabe? Isso me irrita profundamente Elas estão mascaradas e se tu for confrontar O discurso muda Você tem que pô, ser firme na tua opinião então você, Ou no mínimo você falar ah, não, Eu acreditei que ele ia realmente é, fazer um governo limpo Sem chamar ninguém, corrupto, sem fazer alianças e agora eu me arrependi. Tô vendo que não vai ser bem assim. Mas é, é muito raro você ver alguém falando: não, eu votei e me arrependo, por exemplo. E eu acho que isso faz parte, sabe? Pô, eu votei na Dilma e me arrependi de votar na Dilma, por exemplo. E sabe, as pessoas é, têm muito de um orgulho, né? Como se fosse. É, pega um, um político de estimação pra elas.
0: Ah, e isso aí tá teve falando... muito nessa eleição, é. né? Kelly? E a
1: gente tá falando de uma coisa tão importante como o futuro do nosso país, sabe? A gente tem que parar de tratar como se fosse um jogo, né? E falar oh, sério, me
2: deixar feliz,
0: eu botei no Aécio e também me arrependi.
1: <risos> Exatamente. <risos> é
0: arrependimento de todos os lados, né, cara? Pois é. E, a,
1: e essa a questão gente... da do Ministério da Família, suposto Ministério da Família, é, eu até queria saber a opinião de vocês porque primeiro esse Ministério da Família, o nome Ministério da Família, ele não é oficial, né? Esse foi, oh, isso é uma pergunta. Eu não, não sei se é nada, ou não.
2: assim, ó, eu tenho Percebido que nada pro Bolsonaro é oficial é, exatamente. Quanto, sabe, enquanto ele não sentir qual é a recepção. É só que aí muda o nome, entendeu? Entendi.
1: Mas assim, esse nome me causa um embrulho no estômago muito grande, porque não sei esse, vocês.
0: Ah, mas... então, eu É, eu Breaking News aqui. Embrulho. Breaking news, ah, é? ó. Uma notícia de hoje de manhã do antagonista que eu não tinha visto, pesquisando aqui no Google. Segundo eles, né? O antagonista é meio complicado de você confiar, né? Mas segundo eles, o Eduardo <risos> Bolsonaro, filho do, do Bolsonaro, o pai, disse é em n, na entrevista lá à Cruzoé, que é a revista deles, que o Bolsonaro desistiu de criar o Ministério da Família. Mas hum. como as matérias do antagonista não têm profundidade nenhuma, é só duas linhas, então só tem essa informação, é, não tem mais em nenhum outro lugar, então tem que aguardar aí para é, ver é se complicado. isso vai se concretizar mesmo. Né?
2: É, eu, ia, eu ia falar sobre, sobre esse negócio do Ministério da Família, sobre o nome, né, Ministério da Família, eu concordo um pouco com a Júlia, um pouco, não, acho que eu concordo integralmente com a Júlia, que causa um, um certo desconforto esse nome, e aí eu coloco o porquê. Total, por quê. total. É, no meu ponto de vista, causa desconforto, primeiro porque... A gente ainda tem no, no Brasil, né como sociedade, nós ainda somos uma sociedade muito conservadora, e por ser uma sociedade conservadora, nós ainda temos muitos receios ou muitas ressalvas sobre o contexto ou o conceito de família. Então, para a sociedade, família ainda é o papai, a mamãe e os filhinhos. Héteros, né? papai, mamãe, héteros. Exa exatamente, héteros. Né? Então, esse é o conceito de família uh, em termos de sociedade. Tradicional
1: brasileira.
2: É, família tradicional brasileira. Então esse é o primeiro, esse é o primeiro, o primeiro ponto que me causa estranheza, você criar o um Ministério da Família. Porque que que tipo família de...
1: estamos falando? É,
2: de que família estamos falando? Aí você coloca um cara que tem um viés é, cristão muito forte, e eu adoro os cristãos, mas eu acho que para esse tipo de, 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 question, de questão, você tem que ser completamente laico. O Estado é laico. Um cara pode ser evangélico, outro pode ser católico, outro pode ser, sei lá, macumbeiro, outro pode ser é, espírita e outro pode ser. É, do mundo árabe, que eu até esqueci. muçulmano.
0: A, muçulmano aliás, é... só, só um, é. um parênteses, Edgar, foi bizarro o Magno Malta puxando aquela oração. Porra, Exato, na, na hora da entrevista da, da posse, né, cara? Nada contra a oração, mas não era o momento, né? Pelo amor de Deus. Não, eu
1: tenho tudo contra a oração no Estado laico. Tudo não, contra. então, eu tô falando é, nada, contra,
0: é, nada contra a oração em si. Eu tô falando contra a oração naquele momento em que ele tava discursando como presidente eleito, né? Se ele quiser Exato. fazer oração na casa dele, quando ele visitou lá a igreja do Malafá e tal beleza, ele tá no direito dele, agora naquele momento eu achei totalmente fora de tom, né cara? cara. É, e eu vi um pessoal falando
1: que assim, pessoal, acho que é até meio ingênuo, né? Tipo, ah mas gente, como assim? Você não é cristã? Por exemplo, perguntando pra mim, finge que eu sou cristã e que a pessoa também é, aí tem, estamos numa conversa, aí a pessoa fala é, mas você não é cristã, você não gostou de ver ele rezando para pra Deus e tudo mais e aí eu, falo, aí eu falei, ah Pô, mas você sabe que isso é uma, um viés, né? Nem todo mundo é cristão no, no Brasil, então você não pode botar isso a, não em rede nacional porque não foi em rede nacional. Foi, acabou sendo transmitido em rede nacional depois.
0: Foi, foi, pra todo mundo, é. né?
1: E aí a pessoa falou, é, mas qual o problema, né? Aí eu falei, é, é muito simples, imagina se fosse um ritual espírita, ou então, é, fazer uma gira, alguma coisa assim, alguma, é. qualquer coisa voltada para religião, alguma religião africana. Só mexer com alguma religião africana que o brasileiro já entra em turbulência. Imagina, por exemplo, uma pessoa ali toda caracterizada fazendo algum ritual que não seja... Não digo cristão, porque é, religiões africanas também são cristãs, algumas. Só que, enfim, algum ritual que não seja católico ou evangélico padrão, por exemplo. E isso é um escândalo. Nem é as isso, pessoas é nem têm nem, nem palavras.
2: É exatamente esse o ponto que eu trago. Assim. Por isso que eu acho completamente descabido, dentro daquele contexto, você trazer com tanta força uma, um viés é, religioso. Porque por mais que 60, ou 90, 80% da população brasileira seja cristã, e aí eu estou unindo os católicos e os evangélicos, você tem lá 10% que é do candomblé ou da Umbanda, você tem ah, o pessoal do os muçulmanos com.. O muçulmano não é a religião, né? Como é que o nome da do o islamismo, né? Então você tem uma série de outras religiões. Então imagina como agora para o nosso ouvinte fazer aquele exercício de. É, empatia, né? Imagina se ao invés de, de um pedido de oração naquele formato cristão, a tivesse ali uma, uma mãe de santo com aqueles trajes bem típicos, todos brancos, sabe? O a no fundo, a ali es... no fundo. Isso, entendeu? Então é, é só para separar, assim, religião é religião, eu acho super importante ter uma religião independente de qual, tenha uma e, e siga aquela fé, mas governo é governo, e o governo não pode se enviesar pelo lado da religião. Causa, causa, causa desconforto até para quem é da mesma religião, mas quem pensa, sabe? Ah,
0: quem pensante... pra... Edgar, para Eu... mim esse é o mesmo papo da galera que é a favor do Escola Sem Partido, falando que isso é coisa de doutrinação de comunista e tudo mais, para evitar. É aquela velha história, você pode fazer doutrinação e falar do viés que você quiser, desde que seja igual o meu. E é a mesma pois coisa essa galera que apoia um tipo de situação como foi essa do Magno Malta Em que assim, não gente, que isso, deixa o cara fazer oração ali Mas por quê? Porque a oração tá em alinhamento com o que ele também pensa Porque se fosse no caso igual vocês falaram fosse, sei lá, uma, um atabaque tocando, alguém puxando um ponto ali Como se fosse um terreiro de, de umbanda porra, ia chocar mais da metade da população brasileira Então assim, é aquela história, né? Pode, mas desde que você esteja em alinhamento comigo, senão você tá errado. Então, é, é o que a Júlia falou, é hipocrisia total, né, cara? Pois é. Então, já que a gente tá falando aí de ministérios e... vamos tentar comentar um pouquinho aqui sobre é, os ministros que já foram escolhidos aí pelo Bolsonaro. Por enquanto, nós temos é, seis ministros escolhidos no momento, que são o Onyx Lorenzoni, que vai ser o ministro-chefe da Casa Civil, um cara que já... É, é, admitiu que recebeu caixa 2 da Odebrecht, já começa a primeira incoerência do Bolsonaro aí, porque ele admitiu, por enquanto ele não tem nenhum inquérito em, é, contra ele, mas tem vídeo dele, se você procurar no YouTube, tem ele falando que recebeu caixa 2 da, da Odebrecht, enfim. A tem... gente,
1: o próprio Bolsonaro já admitiu que não paga imposto, Sim. e foi <risos> eleito
0: presidente do Brasil, então assim... <risos> Não, e aí, é verdade, e aí, um outro ministro que já foi escolhido, que foi o Sérgio Moro, que acho que esse foi o mais polêmico, o juiz Sérgio Moro, escolhido ali para ministro da Justiça e Segurança Pública, falou que pô, o Ônix é, já admitiu o erro e ele vê o Ônix como uma, bom, uma boa pessoa, um bom parlamentar que brigou bastante por medidas de combate à corrupção. E acha que já é assunto resolvido. Tipo, o, o Moro, cara. Quando você imaginar que o Moro ia passar pano pro o por no caso de Caixa 2, que ele já admitiu no passado. Então, assim, já começamos no mínimo minimamente estranho, né? E aí, só para completar aqui a lista, para por acaso quem não viu, aí vocês comentam. É o Paulo Guedes, né que vai ser o ministro da Economia, que é a junção ali da da Ministério da Fazenda, Planejamento, Indústria e Comércio Exterior. É, tem o Marcos Pontes, o astronauta brasileiro, ministro da Ciência e Tecnologia, já foi escolhido. E foi a Tereza Cristina, que é deputada federal do DEM, que é, foi a primeira mulher anunciada como ministra do Bolsonaro. Ela é presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, que é um bloco que tem ali dentro do Congresso e ela foi escolhida ali como ministra da agricultura, que dizem que já começou uma polêmica, que parece que ela tem uma fazenda que está arrendada para a JBS, e aí foi escolhida não. ministra da a agricultura. A JBS
1: tem tudo, né?
0: É, exatamente. Diga-se
1: assim, em passagem que ela foi escolhida depois da, do famoso efeito Bolsonaro que ele fala. Ah, deixa eu ver aqui o que, que eu vou fazer e o que, que as pessoas vão achar, porque ele não tinha escolhido nenhuma mulher. Só que é, como um, deu o um,
0: rebuliço, ele foi é, um, uma mulher. Escolheram 27 nomes para a equipe de transição e não tinha nenhuma mulher na equipe. Porque né, realmente a primeira as lista. mulheres
1: não são representadas. Não são, na verdade, não são nem uma parcela que deveria ser representada na sociedade.
0: Pois é. De 27, e a, né? E agora acho que a lista aumentou e já e tem agora quatro mulheres. Parece que uma delas é essa a Tereza Cristina, que vai ser ministra da Agricultura. E só fechando aqui a lista, tem o general Heleno, que ia ser o ministro da Justiça. Não, Justiça Sérgio Moro. Ele ia ser o ministro da Defesa. E mudaram ontem, ele vai ser o ministro do. Ele vai ser. Não, ministro. Ele vai ser do Gabinete de Segurança Institucional que tem status de ministro, né? Mas aí, como é que vocês estão vendo essas escolhas até o momento?
1: Hum, bom, claro, tem, eu acho que tem escolhas muito controversas com o discurso anticorrupção, principalmente, como a gente já falou anteriormente, acho hipócrita. Porém, assim, é, eu não acho nada absurdo no Brasil, porque é difícil achar os não corruptos. Então, pra mim, nada fora do esperado. O que me surpreende é as pessoas terem acreditado que isso não aconteceria. Isso é o que me surpreende. Eu não conheço a maioria dos nomes, então não posso falar sobre qualificação. Você
0: não conhece é. Sérgio Moro?
1: Não, a maioria. Falei a maioria, calma. Quem não <risos> aliás, conhece o Sérgio Moro? salvador aliás. da pátria brasileira. <risos>
0: Aliás, o Sérgio Moro, na entrevista coletiva dele, disse que o Bolsonaro é uma pessoa moderada.
1: Eu vi. Eu vi, inclusive. Eu. Botei várias carinhas no nosso grupo. Depois a gente vocês botaram essa reportagem lá. Representando tudo o que, que eu sentia ao ler isso. É,
0: Mas olha moderado. só, Júlia. O Bolsonaro falou que tinha que metralhar a petralhada toda. Já tem 10 dias que ele foi eleito nenhuma petralha foi metralhada. É um cara moderado, pô. É um cara moderado,
1: realmente. Eu acho que eu me equivoquei. 10 dias, eu achei que ia ser menos realmente.
0: Tem é, que ficar. Pô, eu mordi a minha confiança pro menino. Porque... <risos> mas eu ainda, é. Eu estou bastante Pode...
2: convencido daquela tese que a gente trouxe de que ele é um cara que bravateia, sabia? Eu acho que assim, Calma, calma que o governo dele nem começou é ainda, eu... ainda. Calma. chegar, é... <risos> o governo ainda não começou, cara, mas eu acho que lá no fundo eu quero acreditar que era tudo bravata, que ele vai fazer algumas merdas, mas que vai tentar fazer muitas coisas boas. Não significa eu que. Eu não vai não sei, eu não ele
1: sei se eu consigo acreditar nisso. Sabe por quê? Eu, eu vejo Bolsonaro como aquele cara bem ignorante E assim, as pessoas vão achar que eu só fa sei falar mal dele Mas é porque não, não, é, não é nem falar mal, eu tô falando de questão de conhecimento é, Eu acho ele muito ignorante em diversas áreas e aí, Só que ele tem opiniões muito fortes, né? Não sei embasadas em quê, porém tem E aí ele joga as opiniões, agora ele é a representação máxima do Brasil e ele vai jogar essas opiniões como, por exemplo, questões de política externa, que ele não tem muito conhecimento, né, não, e tal, e a gente vai chegar lá.
0: É, não, já pode puxar o assunto aí se quiser, já deu treta aí falando da... É, o mundo da... árabe
2: todo tá em pânico, ou, ou fodido com o Brasil, usando esse termo técnico, né. Porque ele é, <risos> disse que ia transferir a embaixada para Tel, Tel Aviv. Não, vai tirar de Tel Aviv e transferir para Jerusalém, né?
0: É, e, e a ontem ele já falou que não tem nada decidido ainda, que ainda está vendo. É mais uma daquele lança e depois é, volta, volta atrás. atrás né? Voltou
2: atrás, e acho que ele vai acabar não fazendo, porque... Exatamente, ele, ele e assim... conversa um muito forte com o mundo árabe.
1: É, e eu, eu acho realmente que... Porque o Brasil considera Palestina Palestina um estado, né? E... O Bolsonaro declarou que a gente não iria mais, a gente, né? O Brasil, em si, iria. De, não, e não iria mais considerar, segundo as declarações que ele fez. Seria mais ou menos isso. A transferência da embaixada e tudo mais. Enfim, isso deu uma repercussão muito grande. Isso é uma, um assunto muito sério. Pô, a gente ia sofrer embargo econômico. Nós somos. A nossa exportação de carne vai toda para as Arábias. É absurdo o impacto que isso iria causar. Só que ele. Eu tenho duvido, gente, que ele tinha noção disso, entendeu? Não Quando tinha, ele soltou. É.
0: Exatamente. E aí que ele... tá,
1: eu acho que ele é assim com tudo. Ele tem as opiniões dele que não são muito embasadas em fatos, é, enfim, históricos, políticos, etc. Aí ele. Só que agora ele é a representação máxima do Brasil. Então ele vai. Eu acho que vai ser muito isso. Ele vai jogar, vai dar polêmica, ele vai voltar atrás. Eu só consigo ver dessa forma. Pois é, e ele é, quer ficar essa... seguindo.
0: Não. Ele, ele quer acho... ficar seguindo o Olavo de Carvalho? Dá nisso, ele fica falando esse monte de bobagem aí, igual o Olavão lá. Eu acho que essa decisão especificamente foi, foi Trump,
2: cara. Ele achou que Pô, foi legal o que o Trump fez, vou fazer é, também. Exatamente.
0: Uma coisa a Trump Trump, é que vai...
1: Brasil e Estados Unidos são é, países muito diferentes Exatamente, exatamente. uma
0: coisa exatamente. é o Trump que com que a, a economia americana na mão fazer frente a, a, a os países árabes, né, na Marra botar a Pô, embaixada Estados outro Unidos lugar. Os Estados Unidos estão sanção contra a China, cara. Isso, exatamente. O, é o Bolsonaro, Bolsonaro mandou um papinho logo depois que foi eleito, né, em relação à China e tal. A China já deu uma porrada também. Pô, vai vai fazer briga com a China, cara. Tá maluco. Exatamente isso, assim,
2: tá maluco, né? Pois esse é, é o problema da bravata, esse é o problema da bravata. Ele, ele fica falando lá, aí ah, dá merda, ele, opa, não, 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 não foi isso que eu quis dizer. Que foi exatamente o que ele fez com a questão da, da Palestina, com a questão da transferência da embaixada pra, pra Israel. É, ele Só anunciou que isso vai isso. dar
1: merda, né, gente?
2: Hum? Exatamente. Se ele não uma atrás, hora vai
1: dar merda.
2: Uma hora vai dar merda, <risos> Ele Ficar anunciou isso...
1: Assim... Imagina ele na ONU, soltando umas merdas dessas. O que, que vai acontecer? Ah, nem imagina. imagino. Isso se a gente não sair da ONU, né? Porque, segundo ele, durante a campanha, ele é... falou que o Brasil ia sair da ONU.
0: Exatamente, ele mandou essa também. Então, é, é tudo muito imprevisível, né, cara? Porque pode vir qualquer coisa. Ele, mas é o que o Edgar falou, ele tá achando que é o Trump, e que tem a mesma força que o Trump tem na mão para fazer esses desmontos que o Trump faz. Só que, amigo, aqui é Brasil, né? Não vai querer ficar tirando essa onda, né? É, vai quebrar a cara, né? Exatamente. Aí, só, só um comentário que, é, em relação à escolha do Bolsonaro para ministra da Agricultura, que é a Tereza Cristina, que eu já pincelei rapidinho. É, ela era uma das lideranças que defendeu a aprovação daquele PL que foi chamado PL do Veneno para flexibilizar as regras de fiscalização e aplicação de agrotóxicos no país, então vai vendo quem que está entrando lá na na pasta da agricultura, cara. E Exato. Inclusive, é, inclusive rapidinho, diga um, um outro é, ruralista lá da, do da câmara falou que a escolha do Bolsonaro pela Tereza Cristina, mostra a força da velha política é, ainda reinando ali em Brasília. Um cara que apoia o Bolsonaro, que é da bancada ruralista, falou isso. Tem a reportagem hoje, no dia que a gente está gravando aqui, 8 de novembro, no Globo. Então, assim, para quem achava que ele ia fazer um reset lá em Brasília, que ia mudar tudo, eu acho <risos> que não vai, não vai ter mudar muito isso não. Hein. Dois, dois
2: comentários, exatamente. Comentário número um: exatamente por esses motivos que foi tão rechaçada a questão da fusão do Ministério da Agricultura com o Ministério do Meio Ambiente. Né? Porque como que você vai ter né, a, <risos> a boda cuidando dos ovos? Não dá, exatamente, né? exatamente. E aí a questão de fazer um ministério completamente novo, uma política completamente nova, não vai nada, cara. Dois dias atrás, o Bolsonaro, acho que o Bolsonaro filho, né? eu acho que o Eduardo, enfim, um dos, um dos, um dos clãs do Bolsonaro, já... Tentou uma aproximação ou manifestou que uma aproximação com o PMDB seria muito bem-vinda. Pô, PMDB está totalmente é, sujo. É tá? então, assim, é, alianças, né? Gente, a gente discutiu as alianças. Acho que foi inclusive no último episódio que a gente falou que é, é impossível governar se não fizer alianças. Exato. Ele, não, vamos tentar fazer alianças por afinidade. Cara, não existe aliança por afinidade. Cara.
1: Não é, política não ah, funciona claro.
2: assim. Mas aliança partidária. E quando você começar a fazer aliança partidária, é, você vai receber uma enxurrada de críticas, porque nos partidos tem um monte de gente corrupta e você vai ter que negociar com esses caras.
0: É, o Bolsonaro, é ele nunca foi um cara que foi é, notório por fazer, saber negociar e ter articulação política, né? Tanto que ele sempre foi do baixo clero. E esse, isso aí que você falou de ter envolvimento, ele é um cara que luta contra a corrupção, bastião da moral e da ética, mas ficou, sei lá, 10 anos no PP... Que é o partido do Maluf? Então, tipo, assim né? como é que você explica isso, né? E o PP é o, o partido mais PP citado é um na partido... Lava Jato,
1: exatamente, exatamente, mas ele é mais Lava citado Jato, que o PT, né?
0: Sérgio Moro. Ah, ah não tá tudo em casa, né? Esquece, deixa <risos> ah, a gente
1: eleva, gente. São todos... eles são moderados.
2: Eu, eu li. Eu li um pouco sobre, acho que no próprio site do, da Globo, lá no G1, site de notícias, tem um mini currículo de todos os, uh, os ministros. E o que eu gostei nessas indicações uh, é que a maioria das indicações são indicações técnicas. Tipo assim, pô, o Paulo Guedes, doutor em economia, mestre em economia por Harvard, sabe? Mas assim. que
0: nunca teve cargo nenhum em órgão público... público. Então ele, e, vai, ele é muito na esse teoria pode ser também... E um é né? grande
2: problema... Que é o mesmo problema que o... o eu acho, teve um ministro que eu acho que era com a Dilma... cara Que teve um problema exatamente igual... Assim, o cara não, não conseguia fazer nada... Porque uma coisa é quando você tem a caneta e o poder na mão... E outra coisa é quando você só tem as ideias... Mas para você conseguir autorização... Você tem que pedir bênção para alguém... Que exatamente. é o caso do ministro... Qualquer coisa que ele for fazer... Que for mudar estruturalmente... Ah, tem que passar pelo Congresso. Pô, tem que ir lá negociar com o Congresso, tem que negociar com a Câmara, tem que negociar com o Senado. Não é o perfil do cara. Se ele for só técnico, o só faz toda a diferença nessa frase. Mas se ele for só técnico, ele vai ter muita dificuldade em conseguir executar. Por outro lado, é bom ter um cara técnico. O cara tem que saber do que está fazendo. Não dá para colocar um certa feita. Acho que foi até no ministro do no, no governo do, do Lula, eu acho. Colocaram uma pessoa lá no Ministério da Pesca, criaram o Ministério da Pesca e colocaram alguém lá no Ministério da Pesca. Crivela,
0: e... Crivella, nosso prefeito aqui no Rio já foi o ministro da Pesca. Eu lembro que houve uma grande crítica, foi esse cara nunca nem sequer pegou numa vara de pesca, né? É, pois <risos> Não é. Sabe é nem cara. De,
2: de onde veio o peixe. E houve uma crítica muito forte. Então eu acho, os tecnocratas, né? Eu acredito um pouco, acho que eu acredito bastante na questão de que o cara tem, tem que ser especialista tem que conhecer preferencialmente profundamente determinado assunto né, é, para conduzir com qualidade esse assunto. Por outro lado, ele tem que nessa função tem que ser muito político e vai ser exatamente. essa exatamente. Maior Você coloca um cara super tem o Marcos Pontes, Pô, não tem como dizer que o cara não é um especialista em, em tecnologia. Tudo bem, a tecnologia aeroespacial de como, mas enfim, é um cara. É. Ah, mas é um cara isso que está é. voltado para a ciência, o cara é, que tá voltado é um, um bom ciência, nome, pensando na parte técnica é um bom nome, né? É um ótimo nome, mas aí vem a pergunta, o quanto que o governo, não ele, mas o quanto que o governo como um todo vai conseguir se organizar para conseguir de fato implementar aquilo que ele, como o técnico, disseram, olha, é isso que tem que ser feito imagina que os esses técnicos todos, o Moro na justiça, eu gostei da indicação do Moro imagina que esses técnicos todos tragam excelentes projetos e apresentem lá pro, pro Bolsonaro e diz, ó, oh, Bolsonaro, quer resolver o problema? É isso aqui que tem que fazer aí vai o Bolsonaro lá com uma pastinha debaixo do braço para negociar com o Congresso né, com a Câmara, com o Senado e aí vai querer, vai, o organismo funciona assim, então esse organismo vai querer o, não, mas o que que eu ganho né? mas não tem um lugarzinho lá para colocar aqui o meu afiliado, o fulano aqui, ó deputado, outro que perdeu foro, o Bolsonaro falou: "lá perdeu foro, tá? Tá quase caindo lá na Justiça Federal. Você não dá um carinho? Quando esse tipo de, de conchavos começar a pressionar o Bolsonaro, de duas Aí luma. é
0: que a gente vai ver para que que ele veio, né? A, então, aqui ele veio, né? Só que
2: assim, ou ele cede e ou, eu, ou ele cede a pressão para poder tentar fazer aquilo que ele quer fazer, porque ele acha que o, né, os o mal é menor frente ao benefício, então ele vai ceder, que aí vai gerar uma, incons uma inconsistência frente ao discurso anterior de é, toda aquela os bolsominos e todas as pessoas que acreditaram nele vão cair de pau, vão cair matando, porque como que você fez isso? Ou ele não vai ceder, e por não ceder, não vai conseguir fazer, e aí a nossa maior preocupação é por quanto tempo ele vai conseguir é, segurar essa insatisfação de querer fazer e ser podado, querer fazer e ser podado, é. querer fazer e ser podado. E o quanto dessa insatisfação pode levá-la a uma atitude autoritária com possibilidades, mesmo que é, sui generis, né de uma de uma mini ditadura, vai, de uma ditadura transformada. De um governo
1: bem mais autoritário. Né?
2: De um Sim. governo muito mais autoritário. Então, é, é. é essa. É, é... A gente falou de ficar monitorando a temperatura da água, né? Eu acho que é, é nesse ponto que a gente tem que monitorar a temperatura da água.
1: Sim,
0: concordo. exatamente. Ou ele vai ceder e aí talvez ganhemos... Vai, por... ser, vai ser estilo Lula que também né, entrou com toda aquela coisa moral mas teve gás, que negociar né?
2: com todo mundo. Né? Teve que negociar com todo mundo e criar 40 ministérios e arrumar espaço para todo mundo e aí você perde o controle e, e aí, meu, azar seu, se você perdeu o controle você é culpado. Ou você vai não ceder se você não ceder, você não vai conseguir realizar, cara. O, o, a, Câmara, o, a Câmara e o Senado é quem de fato tem o poder. E se esses caras quiserem bloquear, não passa nada e pior do que não passar nada é só passar pauta-bomba. E aí, por pauta-bomba, pô, acabou <risos> de sair aí o reajuste de 16% do, do, do Supremo, né?
0: Exatamente, que já estão chamando a primeira pauta-bomba antes do, do Bolsonaro assumir, né? <risos> já
2: estão chamando de primeira pauta-bomba. Então, assim, é, o Quanto ele vai aguentar? Né? A questão da resiliência: quanto ele vai aguentar desse tipo de, de, de ação contra, ele vai chamar isso de ação contra o governo, contra o Brasil, não importa como ele chame, o que importa é como ele vai reagir contra isso. Né? Se com uma atitude autoritária ou se cedendo, e inevitavelmente, quando ceder, é, sendo um pouco mais permissivo. Né? Eu tenho receio. É isso que eu quero ver. É esse momento, quando esse momento chegar, que eu quero estar bastante atento para conseguir perceber essa nuance.
0: Exatamente, concordo com você Edgar, e antes de eu dar dois recadinhos aqui no final, que era para eu ter dado no início e eu simplesmente esqueci, <risos> eu queria só saber de vocês se vocês viram, é, só para a gente fechar aqui que já tem é, pouco mais aí de 40 minutos de gravação, é, vocês viram os comerciais do SBT cara? Usando os slogans da época da ditadura?
1: Cara, eu fiquei sabendo. Eu vi por aula, não vi online, na TV, não. Eu vi alguém postando sobre isso, mas muito rapidamente. Como foi isso? Eles. Como foi? É, no,
0: no dia 6 de novembro, simplesmente no, no intervalo de um dos programas lá da SBT, eles veicularam alguns comerciais. Em, o mais icônico foi o Brasil Amil Odeixo, que era um, um slogan usado na época da ditadura. E aí eles usaram outros comerciais também, botando musiquinha da época da, que a ditadura usava nos comerciais dela, que ela fazia essa, a mesma coisa para enaltecer essa, o patriotismo e esse tipo de coisa, que na verdade era mais para dando aquele recado, tipo assim, ó, ou você está com a gente ou você não está e aí o SBT simplesmente botou aí dizem que o Silvio Santos passou por cima de todo mundo lá e mandou botar isso, não queria nem saber se a repercussão ia ser boa ou não e aí foi uma enxurrada de críticas logo depois e aí o SBT foi e tirou do ar pouco tempo depois, mas no mínimo preocupante isso que o SBT fez e o Silvio Santos cada vez mais caindo no nosso conceito, pelo menos no meu né <risos>
2: acho que tem duas coisas né primeiro o Silvio Santos cara, já tá com 95 anos, sei lá quantos anos ele tem. É, já tá meio gaga Pô, tem que tirar o poder dele, lá tem que cortar algumas coisas. Não pode deixar ele fazer o que quer, meu. Agora, é e aí voltando que... ao que é, a propaganda em si. Pô, ridículo, né, meu. Me lembrou enquanto você estava falando, me lembrou um pouco a questão da Coreia do Norte, né, que todas as propagandas é de que, ah, a Coreia do Norte é maravilhosa, que é ótimo, pô, tá a população passando fome, né? Esse, esse é o problema da, dessa, de enaltecer a ditadura. Você enaltece a ditadura, num veículo de comunicação que eu acho que se não é o segundo, deve ser o terceiro maior veículo de comunicação de massa. Né, de que revistir. é uma concessão pública, diga-se de passagem, né? Pô, e aí, exatamente esse vínculo todo com o governo, você coloca um, coloca um psicopata no poder, as chances, cara, desse, disso tudo, desse caldeirão todo de coisa, né? O congresso fazendo fazendo birra, Bolsonaro não consegue fazer, aí tem um outro canal de, de TV que de vez em quando coloca um negócio desse o cara fala, pô, o momento é agora, né?
0: Olha pro lado, tá cercado de generais? É, <risos> é exatamente, cara, exatamente.
1: É, eu queria falar uma coisa, a gente já tá indo encerrar, né? Então. Isso,
0: já tá caminhando para final aqui.
1: É, eu queria falar um assunto que é, seria, era a principal pauta do Bolsonaro, que era o desarmamento, não, desculpa, é revogar o Estatuto do Desarmamento, é, que foi um dos principais assuntos discutidos durante as eleições, né? e é, muitas das pessoas que eu conheço que votaram nele, votaram por conta simplesmente desse fato, né? dessa proposta. E eu acho que a maioria das pessoas não sabem que a revogação do Estatuto de Desarmamento que ele propõe, ela não libera arma para todo mundo, em qualquer lugar de hora, para você ter a sua arma e usar quando você tiver afim. É, na verdade, você a, a, própria revoga, a única a mudança principal da revogação seria que... Porque hoje você precisa comprovar que você tem que ter um motivo para ter uma arma. Você, ou a sua profissão ou o motivo de força maior. E isso iria cair por terra na revogação. Você poderia realmente ter uma arma sem ter algum desses dois motivos. Só que você iria continuar precisando comprovar que você sabe manejar uma arma através de curso, capacidade técnica para tal. E não seria, não é, você não poderia andar com ela em todos os lugares. A céu aberto, pode dizer. Então, assim, é, eu acho muito interessante a gente citar isso, porque eu tenho plena certeza que a maioria das pessoas que ficou bradando e que a violência ia ser resolvida com porte de arma, é, não tem nem noção de que na verdade não, não é o mundo imaginário de Wally que eles estão pensando que vai ser.
0: É... Andar com a arma na cintura, né? No corto. É... <risos> exatamente. Meio da rua. E é, assim. Eu... É,
1: é, é só para terminar, eu acho que o é me entristece, na verdade, muito. Porque se, você, se a gente for fazer um panorama desse próprio desse mesmo episódio aqui que a gente está falando, uh, 90% das propostas que o Bolsonaro fez, que as pessoas que votaram nele acreditaram, eu nem tô falando de todo o discurso, né? De ódio, etc. Isso é uma outra questão. É, das propostas em si, a grande maioria delas. Não era exatamente o que era vendido, né? Era um, era um discurso extremamente populista, e a, a grande massa, nem digo só massa, mas enfim, a, a, quem elegeu ele foi a classe média, né? É, as pessoas acreditaram num discurso tão falacioso e tão fácil de ser comprado, e pô, a gente elegeu um, um representante do Brasil. Com coisas que não são verdades, sabe? Isso me entristece de uma forma, não sei vocês, mas eu fico muito deprimida com isso. Porque, pô, como assim, sabe? A gente conseguir pô, 55% da população elegeu ele com... sem saber de fato o que ele propõe, o que ele quer pôr em prática de fato, sabe? Com discursos que não são reais. Isso é, eu acho que, é... eu já repeti isso quatro vezes, mas deprimente é o cenário que eu vejo.
0: É, eu confesso que eu já passei dessa fase de ficar deprimido e chateado eu já tô na fase da aceitação, que eu já fiquei muito puto com isso, então já, já tô num outro estágio da, dessa, dessa questão aí, Júlia. Não sei então. o Edgar. É, eu, eu também, cara. Então, <risos> Exatamente, tá bom Fomos votos vencidos Literalmente, infelizmente agora ah, não, Ok,
1: isso aí Não é questão, isso é óbvio não sei, Eu fico vencido.
0: triste, igual você Eu tenho o mesmo sentimento, mas tipo assim Eu já fiquei muito puto em relação a isso Então eu já meio que tô naquela Tem aquela fase, né, a fase da negação a fase do não sei o quê e depois tem a fase da aceitação. Eu já estou nessa fase e agora a gente fica atento, fica acompanhando e ver o que, que vai acontecer, né, cara? Se for o caso, fazer oposição. Enfim, é, pressionar agora e ficar de olho no governo e torcer para que a coisa não degringole nos próximos quatro anos e que até mesmo melhore o Brasil, né? Vamos ficar na torcida sempre, né? É, vamos manter a esperança aqui, né? E torcer para que a gente possa continuar fazendo midcast fazendo já que não há censura, né? É isso que fique Bem tudo na que
2: normalidade. episódios de censura já não teve. Eu acho que ele não não permitiu lá um jornalista da Folha ou do Estadão. Parece que teve algum episódio assim, né? É,
0: Entendi. deu uma confusão é. isso. Ele falou que não teve nada disso, que é a intriga da oposição, que ele não barrou os jornais, enfim. Mas Cara, vamos desse... deixar, mas vamos deixar isso para um outro episódio porque já, <risos> a gente já está com o um tempo aqui meio estourado, Tô, tô precisando aqui dar uma ajuda aqui em terra de casa. <risos> <risos> então vamos, Boa. vamos fechar por vamos aqui. Fechar Vamos para o encerramento e é, eu queria dar alguns recados aqui nesse final... É, e uns agradecimentos primeiro eu queria agradecer todo mundo que participou aqui dessa cobertura que a gente fez, principalmente o Edgar e a Júlia, que foram os dois que ficaram é, mais em contato aqui comigo e que participaram de mais episódios e foram 16 episódios, contando com esse, de cobertura das eleições foi bastante coisa, bastante conteúdo, é, queria agradecer também ao Márcio Moura, que chegou a participar de um episódio aqui do Midcast nas eleições, quando ele Ainda estava integrando aqui o Midcast. Queria agradecer o Ítalo, meu amigo Ítalo, que também participou de alguns. Do Silvio Santos, que participou menos do que eu gostaria, mas no, no nosso grupo lá a gente trocava bastante ideia. Da Paloma Santos, que também participou de um episódio. Do Kiko Massuda, que também participou de um episódio. E do Caio Belande, que é lá do podcast lá do B do Rio, que também participou de um dos nossos episódios. Fica aqui. Meu agradecimento a todo mundo que colaborou de alguma forma com essa nossa cobertura e agradecer principalmente aos ouvintes que nos aturaram aqui com as nossas análises e bobagens que a gente <risos> fez aqui ao longo desses 16 episódios. Com e aí eu queria Como vocês sorte...
1: conseguiram, gente?
0: <risos> Exatamente. Lembrando que os episódios do, da nossa cobertura aqui das eleições foram os mais ouvidos e mais baixados desde que o Midcast começou. Então, é, ou o pessoal baixou enganado <risos> e depois viu o que, é que era e <risos> ou o pessoal gostou de ouvir e aí aproveitando esse gancho eu queria dar dois recados né? primeiro é que o Midcast está terminando a primeira temporada a gente vai fazer, pretende fazer mais dois episódios, ainda não sei quando que a gente vai conseguir lançar mas a, a ideia é fazer mais dois episódios da temporada regular que a gente parou lá no episódio 23 com o episódio é, em relação aos desenhos animados né? a Relação dos desenhos animados, dos desenhos animados com a sociedade, a gente vai fazer mais dois episódios da temporada regular e a parte de política em 2018 acaba nesse episódio. A gente cobriu as eleições e cumprimos até além da, da meta que a gente havia estabelecido. Mas aí tem o segundo recado que eu queria dar. A nossa intenção é continuar falando sobre política aqui no Midcast em 2019. A gente vai, pretende ali, inicialmente fazer episódios quinzenais. Então, assim, eu queria pedir aos nossos queridos e estimados 10 ou 20 que eles mandem feedbacks pra gente pode ser pelo Twitter, pelo arroba podcastmedia, pelo Instagram que também é arroba podcastmedia, pelo nosso e-mail podcastmedia@gmail.com, pelo Facebook, tem lá a nossa página também pelo WhatsApp de se você é conhecido aí do Edgar da Júlia, meu, enfim é, manda o um feedback pra gente se vocês querem que a gente realmente continue é, fazendo essa cobertura de como é que vai ser o governo do Bolsonaro falando sobre política em 2020 porque isso é muito importante para a gente, para a gente saber como que vocês é, acharam essa nossa cobertura, como é que vocês acham que a gente deva continuar em 2019. A nossa intenção é continuar, mas se a gente receber pelo menos 10 feedbacks, né, já que temos 10 ou 20, seria um apoio muito maior para a gente continuar é, fazendo aí a nossa cobertura. Talvez até a gente volte um, um pouquinho antes ali, a gente... Tá pretendendo voltar mais, mais ou menos aí pro final de janeiro. Talvez a gente até volte um pouquinho antes. Caso a galera é, mande uns feedbacks legais aí pra gente. Então, queria pedir o apoio dos ouvintes nesse momento para que. Por mais que você pense, ah, eu estou ouvindo aqui, tem alguém que vai mandar um feedback, eu não preciso mandar. Não é assim, gente. Podcast. Os podcasters são carentes de feedback. <risos> Poucas pessoas mandam feedback para podcast. Então, se você está ouvindo aqui, gostou da nossa cobertura ou tem alguma crítica e tal, manda pra gente, pra gente poder é, melhorar para 2019. E a gente aqui gosta bastante de saber o que, é que vocês estão achando. Com certeza. Júlia e Edgar, e... vocês querem falar mais alguma coisa aí que eu já falei bastante aqui?
1: <risos> Não, isso aí. é A gente precisa que vocês falem pra gente saber, né? A opinião de quem tá escutando, a gente tá gravando para vocês. Seja ela qual for, qualquer tipo de opinião, crítica, sugestão. Quer falar que a gente tem um aparelhamento ideológico no, no podcast, fica à vontade. A gente tá aqui <risos> aberto para isso. É enfim esperamos vocês ano que vem e eu particularmente adorei participar desses episódios curti demais fiquei muito por dentro muito mais por dentro do que eu esperava é, com, a, com a política em si por mais que é um tema que eu goste, é uma questão que está muito presente na minha vida mesmo assim eu fiquei é, muito mais atenta para poder estar tá sempre atualizada para gravar o que foi muito benéfico e não é como o Vitor disse nós pretendemos sim continuar ano que vem e só que a gente só vai continuar se tiver alguém que quer escutar, né? Exatamente por isso que a gente precisa que vocês falem e digam o que acham. É, eu agradeço a participação de todos Que o Vitor citou E principalmente aos nossos ouvintes Muito obrigada
0: por nos aturar
2: Caramba, eu não preparei discurso não
0: <risos> É, mas só para é deixar claro para os ouvintes Que ainda tem episódio esse ano Ainda vai ter Mas o da, relacionado às eleições E à política Diretamente esse é o último né De 2018 Sim, sim, sim. E principalmente porque a gente quer deixar
2: Que os nossos 10 ouvintes Tenham também espaço para discutir Sobre a uva passa no Natal. Então a gente vai precisar de <risos> falar de política. Exatamente. Por mais que não
1: vai ter Natal em família, já que todo mundo brigou com a família.
2: <risos> então, o negócio agora, 10 ouvintes, é arrumar a briga com os amigos por causa da uva passa e voltar para os braços da família. Olha que
0: legal. <risos> mas vamos fechar por aqui então ou você quer discursar alguma coisa aí Edgar? Não, eu não, não, não preparei discurso
2: só quero deixar também os meus agradecimentos a todos uh, esse grupo que participou do, dessa temporada do Midcast das eleições e esse abraço especial para os nossos queridos 10 ouvintes Deixem os vossos respectivos feedbacks lá. Ah, mandam alô, tô vivo, gostei, não gostei, enfim.
0: É, não gostei. precisa ser nada elaborado, não é só falar, pô, gente, gostei da cobertura. Ou, pô, não continuem, não, não gostei. Só uma coisa assim, pode ser assim. É, simples. discordo, mas pô, continua.
1: Fala o Vitor assim. é muito chato, também
0: pode. É, pô, o Vitor fala não, muito. Tira o Vitor do podcast, porque a gente <risos> quer, quer vocês falando de político, mas sem o Vitor. Patriarcado,
1: bota a Júlia aí como Rose Mentira, não. Faço, não. As, mulheres,
2: as, nossas, as nossas mulheres ouvintes aí podem falar, ah, vamos fazer mais mulheres nesse podcast. Sim. Os caras falam, ah, pode falar mais gente aí. Falo, Legal, vamos organizar a bagunça. Manda pra gente feedback. Feedback é, alimenta a nossa. O podcaster é alimentado por feedbacks. Então, alimente o seu o seu rosto aqui mande feedback para nós.
0: Exatamente. Então, gente, vamos encerrar por aqui. Júlia Edgar, muito obrigada aí por mais essa gravação. Estamos junto aí em 2018, 2019 e mais o que vier aí pela frente. Boa semana para todos, para vocês e para os nossos 10 ouvintes. Agora vamos dar tchau para todos. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. tchau.